0: Добрый день! Вот мы, мы ведь сегодня заканчиваем книгу Эзры. И это последний урок наш на 10 на, на главу. Последнюю главу в книге Эзры. Правда, на этом вся эта тема не заканчивается, на этой 10 главе, потому что книга Нехем, Нехемии, которая является продолжением книги Эзры, на самом деле не продолжение, а это одна и та же книга. Об этом мы уже говорили и будем говорить в следующем вступительном уроке на книгу Нехемий. Когда-то это разделение было не так принято. Например, в, в Вавилонском Талмуде мы можем увидеть, как Раший цитирует э, книгу. Говорит, он пишет так. Этот стих находится в книге «Езры», где через запятую «Нехемия» глава такая-то. То было очевидно для всех. Все всегда знали, что это одна книга, разделенная на две части. Но в любом случае это какая-то веха, это окончание изучения, рассмотрения жизни великого Эзры, который, которого наши мудрецы сравнивают с Моше Рабейну, и говорят в вавилонском Талмуде мудрецы, что если бы Эзра родился в правильное время, то есть, скажем, не так, <coughs> а простируем точности, как, как наши мудрецы это говорят, Го достоин был Эзра, чтобы через него была дарована Тора на народу Израилю, чтобы через него была спущена Тора с небес на землю, но что делать раз Моше Рабейну, Моше его опередил». То есть Эзра родился не в то время, но достоинств у него было предостаточно. И вот сегодня мы заканчиваем его книгу о его жизнедеятельности, о его творениях, делах. И самый важный момент – это Война с явлением, которое называют наши мудрецы Нисуэй, Тааровет, смешанные браки, Нашим Нухриот, нееврейские жены. И вот это основная его война, основная его миссия на которую он положил всю свою жизнь и отдал все свои силы, она описывается и не только в 9 главе, но и здесь в 10. И давайте же начнем. И пока молился, глава 10, книга Эзры, И пока молился и исповедовался Эзра, плача и простираясь перед храмом Божьим, собрались к нему из народа Израилева очень большая толпа мужчины и женщины и дети, ибо плакали и народ великим плачем. Пла, ибо плакал и народ великим плачем. Говорится в трактате «Юма», 86-я страница, второй лист, 86-й лист, вторая страница. <laughs> Говорится там, что а, наши мудрецы озвучивают нам такое правило, что чуват яхид, э, раскаяние одного человека, когда какой-то человек, важный еврей, как правило, способен на, э, э, раскаяться и э, по-настоящему, -по это может повлиять и на других, то есть даже если другие люди не планировали, у них в их планах не было поступить таким образом, они не размышляли об этом, или даже, может быть, они вообще не имели к этому греху отношения никакого. Тем не менее, вот если один человек показывает личный пример и делает это сильно, по-настоящему, то и другие присоединяются к этому и «Копора искупления приходит всему народу, и здесь мы видим в стихе в первом стихе 10 главы, что план, собрались люди, собрались женщины и дети, у которых которые не имели отношения к этому греху, дети вообще не имеют отношения к грехам до определенного возраста, а женщины мы говорили об этом в девятой главе на предыдущих уроках, что м -м, наши мудрецы уточняют, замечают, что все время говорится о том, что наши Пращуры, вот э, те евреи, которые вернулись из Вавилона, из вавилонского изгнания, точнее, скорее всего, из Персии уже, под их гидой и по их разрешению, которые вернулись в святую землю, в основном мужчины грешили тем, что они брали, вводили в свой дом, или же женились изначально на нееврейках, или же дополнительно к своим женам приводили в дом еще и нееврейских женщин. Женщины еврейские, то есть отцы, которые искали шидух, искали сватовство, искали жениха для своих дочерей, понимали, что отдавая свою дочь замуж за другого, за, за, за мужчину не еврея, они практически обрезают э, будущее у своих внуков, потому что отец, который является в, в, в большинстве семей главой семьи, и он э, главенствует и решает, что, какая судьба, какое направление, с чем будет жить его ребенок, это значит, что отец сможет выбрать для своего ребенка путь, скорее всего, такой же, как и он, образ жизни, как, как таким... Такой же образ жизни, какой вел и он, как, который нравится ему. Соответственно, не еврейский образ жизни. <как> и поэтому еврейские отцы не отдавали своих дочерей замуж за неевреев. А в основном, вот это вот явление страшное было в обратную сторону. То есть, точнее, точнее однобоким, когда мужчины брали в свой дом, водили в свой дом нееврейских жен. И вот дети и женщины также попали под влияние плача, распластывания Эзры перед храмом, и они чувствуют грех той небольшой части народа, потому что это не было поголовное явление. Мы увидим здесь в конце главы, что перечисляется всего, 103, всего Не знаю, мы не знаем цену греха и цену заповеди, но... И поэтому нельзя говорить, о чем там погибло всего 36 человек при взятии города Ай в книге, в книге Иошуа. После Ерехова начинается война с, против города Ай, и там погибает 36 человек. Есть мнение, что это один еврей очень важный, который был Шакуль. Шакуль то есть имел удельный вес, важность его равнялась 36 евреям, как половина сан -Эдрина. Но даже если, и, я вот помню, так я на своем первом уроке, когда еще в своем городе э, первый равин приехал уже больше 20 лет назад, и тогда один человек задал вопрос. Он так и сказал, всего 36 человек Мы привыкли видеть войны, где погибают десятки миллионов людей за какие-то годы. Сражения, где гибнут сотни тысяч людей. Здесь всего 36 евреев, а равин ему сказал, «Всего? Ты не так должен, не с такой интонацией». 36 евреев. 36 евреев погибло. Вот так вот нужно подходить к вещам. Поэтому я и а, а, с остережением а, к своей интонации отношусь к евреев. Но В общем, 113 евреев в конце перечисляются тех евреев, в которым не было исправления, которые должны были окончательно развестись со своими женами. Это значит расстаться со своими детьми, которые уже, у которых они успели родить, вот этих жен. И э, Несмотря на то, что вот это явление, мы видим, что оно было лишь у какой-то части еврейского народа, тем не менее, влияние или то, насколько разорялся, то, насколько тяжело относился к этому э, Эзра, повлияло и на других, и люди стали также плакать, а теперь, наверное, по-новому ощущая и видя, насколько эти грехи тяжелы. Стих 2. «И воскликнул шханя бен Ехиэль из потомков Эйлама, и сказал, Эзра, совершили мы преступление перед Богом нашим и поселили чужеземных жен из народов страны. Но ныне есть в этом деле надежда для Израиля». Личность этого человека э, находится под вниманием наших мудрецов, и есть спор на эту тему, кто же он такой, почему, он вдруг, почему именно он взял на себя ответственность, почему именно он называет ну, грех общий народа Израиля, как грех и свой, имел ли он к этому, отношению, к этому греху отношение или нет. Значит, и наши мудрецы говорят, кто это такой? Пытаются читать списки, и вдруг, что они видят? Что есть дальше в списке людей, которые, список 113, <coughs> которым было приказано э, расстаться со своими нееврейскими женами после проверки. Э, среди них фигурирует человек, которого зовут Ехиэль. Ехиэль из, э, из Эйлама. Нет. Одну минутку. Нет, верно, верно. 26 стих, 10 глава. Кто хочет, может посмотреть, перелистнув две страницы, если вы держите книгу издательства Массадров Кук, книга «Свод». Писаний. Сказано так, в 26 стихе, и из сынов Эйлама, это не человек, которого звали Эйлам, а э, по, и, выходцы из страны Эйлам. Где-то там в Вавилоне, где-то там в Персии какая-то область, знаете, что современный Иран, он включает в себя несколько областей, разные государства, которые на разных этапах истории главенствовали или доминировали, Парафянское царство или Персия, откуда и древнее название, это, это больше запад, э, восточная, северо центральная северо-восточная часть Ирана, э, Парас, нет, подождите, Парфяне, Медийцы, Парас. Наверное, Парфяне и Парас – это разные вещи. Так мне помнится, там есть три части. Медиа – это более государство на севере. Все это... Были народы, которые говорили на иранских языках, поэтому между ними сегодня нет большой разницы между этими областями, и все это называется один иранский народ. Но есть там и область Эйлам, в древние времена была. И вот и сынова Эйлама Матания Захария Ехиель. Ехиель. Так вот этот Ехиель. <coughs> здесь у нас что сказано во втором стихе? Шха, шхания бен Ехиель, сын Ехиеля. Говорят мудрецы, он э, есть тот же Человек, он является сыном этого Ехиеля. Почему он э, вдруг вступается за народ Израиля? Почему он первый выступает и приберет как бы вину на себя? Э, объясняет наши мудрецы, что отец его Ехиель, почему он там фигурирует в списке, в списке из людей, которые должны были развестись с жены, мама Ехиель, отец Шхания, женился на еврейке и родил сына Шхания. Но потом он еще и ввел в свой дом нееврейскую жену. И вот семья не очень-то протестовала. Могли бы строить какой-то бойкот, могли бы показать свое недовольство. Извини, пожалуйста, к нам в гости на шабат с этой дамой не приходи. Мы ее не знаем, для нас она не существует. Но, по-видимому, по, по каким-то причинам, по ошибкам мы видели, мы видели уже, как сложно и извлечь Аллаху, как много споров в Талмуде на этот счет. О ком говорят эти стихи вылетит Хатен Бам, не женись на них. Есть мудрецы, которые считают, что... Мудрецы Талмуда, Танаим, которые считают, что это, этот стих говорит только о семи кнанецких народах, а другие народы не запрещены. Ну и так далее. Смотрите, прошлые и позапрошлые уроки, об этом говорили много и подробно. Так вот, по каким-то причинам Семья абсорбировала эту жену, и теперь он чувствует свою вину, хотя сам он не женился, не идет речь о нем, а идет речь о его отце. И вот поэтому он и как бы, действительно имея прямое отношение к этой проблеме, выступает с заявлением, беря на себя вину, но... В Вавилонском Талмуде в трактате «Сангедрин» есть другая история, приводится другая история, трактат «Сангедрин», 11 лист, первая страница, и рассказывается там, и вереница, приводится цепочка разных событий, где вывод, который мы должны, или тот мусар, тот леках — Морально-этический какой-то вывод мы должны почерпнуть. И вот эти рассказы, они все говорят о скромности людской. Не просто о скромности, а о нежелании людей оскорбить другого. Не, не, когда какие-то евреи брали на себя вину, не имея отношения к этой вине, для того, чтобы только бы другой еврей, который действительно, скорее всего, имеет отношение к этой проблеме, чтобы не вскрылась истина, и чтобы он не остался, э, на него не, падал, не пало подозрение, не, не был опозорен. Э, Рассказы, гоморан начинает историю с э, Рабангом Лиэль. Рабан Ли, э, э, объявил о том, что люди должны прийти, должны прийти семь судей в определенное здание, для того, чтобы сделать Ибур-Шанам. Что такое ибур Шана? Шана и это высокосный год по-русски. У евреев это делается раз в три года. И для того, чтобы этот процесс начать, чтобы объявить, что вот следующий год у нас будет, или этот год у нас будет высокосным, учат из стихов, что должны прийти семь евреев. Также учат из стихов еще один закон, что должны быть эти судьи приглашенными, специально приглашенными. И вот Рабан Гамлеель приходит в это здание, в это помещение и обнаруживает там не семь, а восемь евреев. Кто-то пришел лишний, тот, кого не приглашали. И Рабан Гамлиэль говорит, тот, кто не был приглашен сюда, он-то знал, но, наверное, тоже не хотел левоешь, не хотел позорить этого человека, пусть он встанет и уйдет. И тогда... Встал один еврей. Встал один еврей. Э, звали его Шмуэля Катан. Это было переносное, аллегорическое название такое, потому что он был не Шмуэля Катан, а Шмуэля Гадоль, Шмуэль великий, большой. А Шмуэля Катан его звали. Показываю, что он все время... Это было прозвище, которое должно было объяснить, что этот человек всегда делал себя, принижал себя, всегда делал себя ниже других, всегда вел, вел себя, вероятно, скромно. Шмуляка там встал и ушел. И несмотря на то, что он был приглашен, разумеется что здесь возникают вопросы, и комментаторы там на месте, адрес я вам указал, разбирайтесь сами, обращайтесь или про проверяйте, если где-то уроки на сан на определенный лист, может быть, Рав Мендл Агранович, который у нас много дает уроков на Пагмаре, может, он уже эту, эту тему объяснил, если преподавал этот трактат. Эм, там, разумеется, мудрецы задаются вопросами, ну как же, что он сделал, что это за хохма такая, взять и уйти. Теперь что получается, остались семеро, но семеро, среди которых один не приглашенный, это значит, что и Бурашана, то есть делание года высокостным или провозглашение, назначения года высокостным будет незаконным. Разумеется, мудрецы там всем этим занимаются и разбирают и отвечают на все эти вопросы. Но опять же, как повторимся, нас интересует здесь э, морально-этический аспект, а не аллахический, не закон. Спрашивает Гамара. Шмуля Катан вел себя очень скромно, здорово. А откуда он это взял? Откуда он... Он не додумался же, наверное, один. Он, он как-то воспитывался. И, и, и были для него примеры. А, пример, пожалуйста, есть еще один пример. Рассказывается о том, как Ра, раб Иуда Анаси сидел в Бейт-Мидраше, сидел в доме учения и преподавал. Преподавал, изучали, наверное, Талмут или Аллахум. И вот вдруг он почувствовал, что есть от кого-то Извините, несет чесноком. И что делать? Раби Иуда, оказывается, не переносил, раби Иуда, не переносил запах чеснока. И тогда он сказал, тот, кто наялся чеснока перед уроком, пусть, пожалуйста, встанет и уйдет. Встал раби Хия и ушел. Вслед за ним стали все другие евреи и также ушли урок был сорван. На следующий день встречает сын Раби Иуда, Наси, Раби Хия. Ну и он приходит подходит к нему с претензией. Послушай, дорогой Раби Хия, но ты же уже большой человек, взрослый человек, Талмид Хахам, известный, на таких элементарных вещей не, не знаешь, не понимаешь, прекрасно знаешь, что мой отец не переносит запах чеснока. Почему ты наелся и пришел? Он говорит, я... Чтобы ты знал, я на самом деле... Не ел чеснок, это не был. Я но, не, не ел чесноку, но я не хотел, чтобы тот человек, в конце концов, который будет вычислен по запаху, или по, и которому придется встать, если никто другой не встанет, чтобы он не был вот так вот опозорен. Но говорит ему, сын Рабиуда, носит ты же сорвал урок. Он говорит, наверное, Рабихия на это ему отвечает, ответил, что, что он считает, что лучше сорвать урок, чем урок Торы, чем опозорить человека прилюдно. Приводится еще одна не очень приятная история, когда женщина вдруг зашла <coughs> в в Бейдмидраж, где сидела масса Талмидриды мудрецов Торы, и заявила о том, что э, перед Раби Мейером, Раби Мейер был главой этого Бейдмидража, мидраша заявила, что так произошло, что один из присутствующих здесь пришел на нее этой ночью и кидешь ее, то есть он даже это сделал во имя брака. И тогда встали один за другим наши мудрецы Торы и сделал это один, я не помню имя, кто это сделал, да, он встал, написал ей GET. показав, потому что это он. Он и вот разводное письмо. И вслед за, за ним встали и другие, и сделали то же самое. Таким образом, опять же, затушивав ту единственную личность, которая, возможно, действительно совершила этот грех. А может быть, эта женщина и просто пришла с какой-то претензией, надеясь на то, что она сможет кому-то испортить жизнь. Спрашивают, откуда они учили? Откуда учили все эти люди? Если Рабихия Хия учился... История с Рабан Леэлем, она произошла после истории того э, с Раби да, а это произошло после истории с Раби А вот те, кто там выписали гет всем в Бейтмидраше, они откуда учили все это? Тут первый сделал это, говорят наши мудрецы, так э, написано в книге в Танахе, в книге Иошуа, рассказывается о том, в седьмой главе, седьмая глава, Одиннадцатый стих, если я не ошибаюсь, рассказывается о том, как город Ай, который штурмовали евреи и с трудом смогли взять, и до того, как сразу же после первого поражения, когда погибло 36 евреев, Иошуа падает Ниц, просит у Всевышнего помощи, разобраться, кто согрешил, что они сделали неправильно что за это Всевышний не помог, да, не послал им победу. И Всевышний говорит, что среди вас есть преступники, или преступник, который взял из э, запрещенного, когда евреи штурмовали. Иерихо, поскольку Всевышний участвовал в в том, что стены не просто упали в стороны, а ушли в землю, и евреям легко было войти и э, обезоружить или уничтожить этот народ, населявший тех, те, тех неевреев, которые, кнаонейцев, которые сидели в этом городе, так Всевышний запретил брать трофеи. Все трофеи принадлежат не вам, потому что вы за этот город практически не воевали. И вот нашелся человек, который, да, взял... Была, и речь там шла о дорогом халате, э -э, о Лашон, Лашон это самородок, большой самородок золота и э -э, что-то еще. у <coughs> что спрашивает у Всевышнего, ну скажи мне, кто это? И вдруг Всевышний говорит ему, у меня что здесь есть, делоторин? -де 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 Я что, доносчик? Я не собираюсь тебе говорить об этом. Хочешь узнать? потому что нужно совершить исправление. Хочешь узнать? Пожалуйста. Бросай жребии. Выясняй таким образом. И в конце концов было схвачено племя Иуды. Точнее, схвачено, замечено, что по жребий выпадает все время на колено, на колено Иуды. Из всех семейств выбрали семейство Ахана, а потом из того семейства, из того семейного клана и выше выпал жребий на самого, самого Ахана. И Ахан Признал вину. Признал вину не сразу, потому что Иошуа, когда сказал, что вот получается по этим всем жребиям, по этой лотерее, что ты виновен, а хан начал смеяться. Ты считаешь, что это доказательство? Доказательство нормальное, это когда есть два свидетеля. Что же ты меня пытаешься обвинить, причем при смертной казни на основании вот этого способа выяснения истины? И Всевышний попросил его, сказал, мало того, что ты преступник, так ты еще и сейчас бросаешь тень на жребий, который, тень сомнений на жребий, благодаря, при помощи которого будут делить, мы будем скоро в скорости через сколько, 7 лет воевали, 7 лет делили, мы будем делить вот в течение многих лет святую землю между коленами, между семьями, кому какая досталась. Будь добр, признай сейчас свою вину и давай на этом закончим. И Ахан признает свою вину, а как мы знаем, эм, первая часть молитвы Алеинулишабех состоит из это это молитва предсмертная молитва, когда Ахана вели на казнь аль Ахан ха». а, да, вторая часть вторая часть Алеинулишабех это начал составил э, 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 эту молитву его э, а вторую часть составил Ахан перед смертью. Итак, э вот получается у нас, что лучше лучше взять вину на себя, даже если ты не виновен, потому что получается, что по этой гморе, по тому, как наши мудрецы относятся к Шхане, Шханья бен Йехиэль, они говорят, что это вот он и был этот человек, все они учили, там, Шханьябин и также он в этой цепочке тех, кто учил из Йошуа, и в конце концов эти примеры, которые мара приводит для того, чтобы описать нам, как лучше не позорить другого, и даже ценой того, что ты берешь на себя всю вину, но не, не допускаешь позора других. Равмойши Файнштейн, взвех Рацанник Леврахам, один из величайших мудрецов Торы и по ским э, ну, прошлых лет, он на основании, этого, на основании этих стихов из книги Юшуа и этой Гмары, он э, интересный, у него есть чувот, где он говорит, есть ответы на вопросы, где он говорит, что не так просто в классе преподавателю после того, как что-то произошло в этом классе, какое-то событие не очень хорошее, что-то разбили, выяснять, то есть вызывать каких-то явно невиновных учеников отдельно в кабинет и пытаться запугиванием или хитростью или просто взыванием к его совести, пытаться выключить информацию о том, что здесь кто-то был виновен. Чтобы он рассказал, он указал именно того, кто именно совершил вот это преступление в этом классе. Класс, хейдер, ешива, неважно. Как-то я слышал, что Хазунышу хазу обратились с таким же вопросом, может ли преподаватель в хейдере или, или в ешиве э, иметь каких-то своих доносчиков, то, что мы э, называем стукачами еще, да? так сказал Хазуны, что даже детский садик нельзя детским садиком управлять без того чтобы ты не знал что происходит в те моменты когда у тебя нет глаз когда ты не имеешь контроля над ситуацией но нужно делать это так чтобы не развить в человеке вот это вот жажду и любовь к доносам и чтобы это было не на постоянной основе а только лишь иногда и в ситуации, когда иначе поступить нельзя, иначе нельзя выйти из этой ситуации. Что еще мы можем сказать о Мидраше? Есть Медраж? Что мы еще можем привести по поводу вот, начала нашей главы и по поводу нееврейских жен, и вот этого заявления Шхани бен Ехели из потомковой главы? Совершили мы преступление. Есть Мидраш. Медраж на книгу Эзры. Равмаснут составил его. Это не источник, который им, относит, имеет отношение как большинство мидрашей к Танаим. Но он собрал какие-то разные э, э, отрывки из разных наших источников и собрал в, в, в это все в одной книге. Так вот, там рассказывается история, о, приводится Мидраш из Брешит Рабаа. Яков из деревни, некий Рав, он не был Равином, но он был просто самозванцем. Рав из деревни. <как> некий Яков из деревни Наврои. Где эта деревня? В каком месте Израиля она находилась? Нам неизвестно. Мидраж не приводит. Ничего не говорит о географическом ее, месторасположении, ее расположении, но очевидно, что он где-то жил на севере, потому что рассказывается о его пребывании, в, о его посещении города Цор. Город Цор, или Цур, это... Южный, Южный Ливан сегодня, побережье Южного Ливана, оплод а Хизбаллы, если я не ошибаюсь. И да, туда он попал, поскольку это граничило с территориями Израиля, там, наверное, находились большие, в большом количестве евреи. И вот, к нему пришли с вопросом, можно ли... Вот человек говорит, у меня я родился сын, жена не еврейка, но, но мы живем как евреи, по-еврейски, и родился он в субботу. Соответственно, день обрезания выпадает на субботу. Можно ли обрезать моего сына в, в субботу? И Равьяков из Наврои, Равьяков, не говорится, Рав, Яков из, из деревни Наврои, он сказал, что да, можно делать обрезание в субботу. Разумеется, это не так, потому что только для еврея, только еврею разрешается нарушать субботу. Нет. Могель, то есть тот, кто обрезание делал, он тоже нарушает субботу. Ему запрещено обрезать не еврея в субботу, потому что он ее нарушает. Ему можно нарушать, нарушать субботу только в случае, когда он обрезает еврея. Тогда суббота отодвигается. И вот об этом услышал э, Рав Хагай. И Рав Хагай вызывает этого Якова Яков из деревни Навро и говорит что за то, что ты так поступил, за то, что ты указал такой, так, так, такую Аллаху, ты получишь плети, сет плетей. Сейчас, пожалуйста, медицинская комиссия установит, сколько ты можешь выдержать плетей по состоянию здоровья, ударов плетьми от 1 до 39, и, пожалуйста, это твое наказание. И Яков этот начинает спорить. То есть, из этого Мидраша видно то, насколько у людей, то, о чем мы говорили на предыдущем уроке, урок два назад, о том, как люди не понимали правильно Тору и как было много мудрецов в кавычках, которые трактовали из-за сложности понимания этих стихов, трактовали их неверно. И вот спрашивает Рамхагай, э, точнее сначала Яаков спрашивает, а за что ты меня наказываешь за то, что я указал здесь закон Торы. Да что ты говоришь? Тору на основании какой Торы? Так он приводит стих из книги Бамидбар. Кто хочет, может открыть у кого под рукой. Первая глава, 18 стих, в котором говорится, и там такой смысл появляется, что «И объявили они родословную по отчему дому своему». Значит, родословно идет по отцу. Отец еврей, значит, и сын еврей. Отвечает ему Рав Хагай, что, послушай, учится все иначе. Кроме того, помните, как мы объясняли эти стихи? Не эти стихи, а другие стихи да, из книги Дворим. «Чтобы не отдавай своих детей, своего чтобы не отвратил отец, если, если ты выдашь свою дочь замуж за нееврея, так не делай этого, чтобы он, кто, отец, не отвратил твоего сына, имеется в виду внук от истинного пути, от Всевышнего, не отодвинул его от Всевышнего. Значит, наши мудрецы учат, что пусть это будет повторением. Значит, наши мудрецы учат, что если отец не еврей, а мама еврейка, то есть еще кого отвращать от Всевышнего, есть еще от кого отталкивать от Всевышнего, значит, он еврей. А почему не говорится, что мама не еврейка возьмет и отвратит его от Всевышнего? Потому что она уже, родив его, отвратила от Всевышнего. Он уже не является евреем. И кроме того, у нас в книге Эзры сказано, да, «Вот, сказал слова Шханья, Шханья из потомков Илама, совершили мы преступление перед Богом нашим и поселили чуж... чужеземных жен из народов страны». Но есть известное правило, к котором говорится, что не приводят доказательств аллахических да, закон, указаний законов из э, Кабалы. Кабала имеется в виду не мистическая наука, а э, Кабала в, в данной ситуации под Кабалой имеется в виду Танах, то есть пророки и Писание. Ну, в конце концов, Рав Хагай убедил Привел еще несколько доводов, привел другие стихи, как мы это учили в прошлом, на прошлых уроках, на все эти сугиот, И э, Яков этот принял на себя наказание с любовью, но этот ужасный мидраж показывает тот уровень незнаний, который был среди евреев. Потому что человек этот явно, почему к нему пришли? Он явно был каким-то, считался раввином, считался каким-то мудрецом, знатоком, знатоком Тор. И вот такие вещи очевидны, он вдруг указал, очевидны для нас сегодня. А путаница у них, по-видимому, была очень большой в те времена. Стих третий. «А теперь заключим, заключим союз» — это продолжение слов Шханябе Михиеля. «А теперь заключим союз с Богом нашим о том, чтобы выдворить всех этих жен» и рожденных ими по совету Господню и трепещущих перед заповедями Бога нашего и да будет это исполнено по Торе. И во втором стихе у меня подчеркнуто слово поселили. Дело в том, что если мы прочтем его на иврите, то мы увидим, что здесь Шахня называет, использует слово вояшиву. Вояшиву это как и перевели здесь Мосадров правильно поселили. Мы поселили среди нас нееврейских жен. Если посмотреть по всему, по всей главе, вдруг, если прочитать на иврите, везде встречается, когда говорится о нееврейских женах, постоянно говорится вот это слово, и именно не «лакахну», «лакахну», «лекиха», «лекахат» — это «взять». «Лекиха» — это обычно «ккиниян», то есть «приобретение» когда говорится, что человек, и он лаках ло, ища, ло ле ища, такую-то и такую-то даму, это означает, что он женился на ней на законных основаниях. Когда же ты человек живет с ней еврейской женой, то она только, ну, она не является ему настоящей женой, соответственно, ликухим нету здесь, нет киньяна. И неправильно определять это слово, это, это, это явление или это состояние, неправильно его определять как э, лекиха, как киньян, а везде используется слово э, я, «яшиву». Э, стих 8 «Кто хочет проверить меня, а у того, кто не придет через три дня» и так далее. Нет, стих 10 «Взяли вы жен». Здесь уже переводят «взяли вы жен», да? но опять же глагол на иврите «слово «ощиву». 17 стих, которые взяли чужеземных жен, Ошиву. 18 стих, что взяли жен чужеземных. А вот в конце, в конце, самый последний стих книги Эзры и 10 главы 44 здесь такие о женах говорится иначе, на, 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 на су нашим, такие, женились на них, но, на, 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 не еврейских женах, но, а валь, нашим в баним. То есть, не я льду, и, и, как когда говорится, что родили детей или нажили детей, не говорится, как обычно принято, в нальду о яльдулах и а говорится в ясиму. То есть, опять же, на русский язык перевели родили, потому что это правильно по смыслу. Но имеет... И они усадили с собой ясимуна или поставили, даже не знаю, как перевести точно по смыслу. И они ясимуна. Установили с собой сыновей. Почему? Потому что они не родили. Они, это не называется, что это твой сын. Поэтому определенные глаголы, определенные слова все время встречаются в этой главе, намекая нам на то, что <coughs> это не жены и это не дети. Четвертый стих. Встань, ибо тебе делать это. А мы с тобой укрепись и действуй. И поднялся Эзра. И заклял он старших священников, левитов и весь Израиль, дабы сделать так. И поклялись они. Встал Эзра перед Домом Божьим и пошел в комнату Йоханана, сына Эльяшиева. Вновь имя. И вновь оно не остается без внимания наших мудрецов, которые задаются вопросом, опять же, кто этот человек. Если уж он перечислен здесь, так, наверное, имеет какую-то важность, как всегда самый известный э, гер э, Иитро всегда говорят, за что, чем он удостоился такой чести, что он и ц, целая недельная глава названа его именем и разумеется, объясняю, что это был большой человек и большой поступок, и важный для народа Израиля, в том числе, а не только для Итро какая важность, что хотят нам подчеркнуть здесь этими словами в комнату что за комната, это помещение возле храма, возле храмового всего этого комплекса были помещения, много помещений, где, которые некоторые использовали для склада, как склады, некоторые использовали для того, чтобы относить туда, от, люди, чтобы люди сдавали туда трумот, масс-род. Потом их распределяли среди коинов, левитов. Вспоминайте наши самые первые уроки, когда Эзра установил, вынес такое постановление, что все должны обязательно отдавать турмоту масрот в определенные лишь коод, в определенные орган... помещения да, или чтобы их выдавали потом только тем левитам и коинам, которые будут служить в храме, а не тем, которые будут лениться прийти с периферии и участвовать в служении в храме. И вот есть какое-то еще одно помещение. Почему к нему в него попал, почему именно в него зашел Эзра? Это тоже не просто так, потому что человек этот был достойный и кошерный. Илья Шиф. Давайте так, посмотрим <клёх> всю родословную левитов, коинов, вновь кто-то желает, кто не желает, а верит мне на слово, пусть послушает, а кто желает открыть книгу Нехемия и проследить за мной, 12 глава, 10 стих. Вся глава в основном составлена из имен, имен различных евреев важных, которые пришли с Рубавелем, перечисление того же списка, который у нас находится в начале книги «Эзра» 2 глава. И вот в стихе 10 говорится так. «И Ешуа родил его Якима. Ео Яким этот был первым, Ешуа был родным братом Эзры. Но Ешуа поднялся сразу, а Эзра нет. Почему? Знаете, потому что оставался еще для того, чтобы 23 года целых, чтобы изучать Тору от э, престарелого боруха бен Нерия. И Иешуа, придя в, Изра... в... в храм, придя в Великий Израиль и участвуя в строении храма и будучи единственным потомком того самого последнего первосвященника, который был еще убит в Ривле по приказу на Бухаднецара, разумеется, он становится первосвященником. Еоаким, его сын, он родил его Якима. Ой, Еуяким родил Ильяшива. Три поколения, все в порядке. Ильяшив родил Еуяда, Йо Йонатана, а Йонатан родил Ядуа. Итак, у Ильяшива, обратите внимание, здесь фигурируют два сына по имени Еуяда. Сын Еуяда, а у Еуяда он родил Йонатана. Дальше. Давайте спустимся здесь же, в этой 10, 12 главе, от стиха 10 до 22. Сразу перепрыгнем и прочитайте еще раз. Левиты, Эльяшив, Еуяда, Йо Йоханан. А кто был вверху после Еуяда, кто был у Еуяда Йо сыном, Йонатан? А здесь Йоханан. А у нас кто? В комнату у кого пришел Эзра? Йоханана. В комнату Йохана сына Эльяшива. Так. Если вы еще не запутались, можете перекрутить потом урок, прослушать еще раз. Значит, Йоханан, кошерный еврей, Йонатан, нехороший человек. Почему? Значит, Йоханан этот, он был, да нет, Йонатан, Йонатан, он женился на нееврейке. В, в... в Самарии, в Шомроне, Похват Шомрон. Там жил один большой негодяй, лидер всех самаритян, которого звали Сан -Малат. Когда я был в Москве, мне показ... в Москве во время, время лекций в прекрасной общине, где я, как правило, преподавал Ирава э, Гедалия Шестака, он мне показал книгу одну старую книгу всех монет, которые были во времена Талмуда. Динары, э, прутот. Говорят, что их очень много сегодня. Арабы здесь в Израиле находят на полях. Есть постоянно какие-то э, посредники, которым они, которые скупают эти монеты. Да, и, потом их можно и черный, и не черный рынок. Э, на них их, этих монет очень много. Даже мне Араб Гидаревич так рассказал, что э, его... Гис его, Шурин, он арабе в Хейдере, и он смог купить целый горшок, найденный арабам каким-то, прутот, настоящий прутот, для того, чтобы показывать их потом детям, когда, они будут, когда он в Хейдере будет преподавать и рассказывать, что такое прута, вдруг он их удивит и раздаст всем. Да, они недорого стоят, потому что их очень много, и не, не очень хорошего качества были. Он раздал всем детям по целой настоящей пруте с времен Талмуда. Вот это впечатление, вот это вот воспитание, хинух, да, пример для... Так вот, в книге вдруг я увидел, там были масса монет, и я увидел монету с оттиском, на которой написано санвалат Разумеется, написано это на Ктав Иври. Прочитать это невозможно нормальным образом, как мы уже говорили на одном из наших уроков о Ктав Иври и Ктав Ашури», разница между ними и все, что из этого вытекает. Но, простите, таблички, которые существуют во многих книгах и наверняка можно найти в разных энциклопедиях по ним можно выщи, э, прочитать слово. Санвалат, то есть он был пехой таким же пехой, как и Нехемия, был в Иерусалиме, таким же пехой, как и Эзра был в Иерусалиме э, поочередно и э, этот Санвалат он был, в общем-то, лидером тех негодяй, те, лидером вокруг которого сконс ск ск сконсолидировались все э, противники еврейского заселения Святой Земли. Там были и арабы, там были и муавитяне, ну, какие-то имена фигурируют под названием Муав, хотя за много лет до этого пришел Санхирив и, захватив весь этот Восток ближний, перемешал все народы, и с того момента мы уже не можем утверждать, кто муавитянин, кто амалик, а кто амонитянин или филистимлянин. Но разные имена, разных нееврейских принадлежностей к нееврейским народам фигурируют все время. Но Санвалат как бы, возглавлял самую большую группу врагов народа Израиля, самаритян. И э, вот этот Йонатан, правильно, Йонатан нехороший, а да, Йоханан Хаширный, этот вот Йонатан и был его зятем. То есть Ильяшиев женил, женил своего сына, по-видимому, да, первосвященники, коины, что происходило, как получилось. Был... И, ну, я, я не, иначе не оправдать этих людей, иначе как не сказать, что вот, действительно было непонятно, не было четкого, как у нас сегодня есть Талмуд, у нас есть сегодня книги, в которых все уже, мы знаем, что спор, в, том, в том споре мы идем по рабящему Барьюхаю, по Рашби, который говорит, что из стиха учится запрет не только в хатенбам не женись на, на них, э, что, в нем имеется в виду запрет о всех народах мира, Наверное, не для всех это было очевидно. Не, не всем это было очевидно. И вот Эзра застает такую ситуацию, что даже первосвященники, и даже коины, и их потомки, их дети женаты на разных самаритянах и прочих неевреях, и поэтому он зашел в комнату именно к тому Йоната, Йоханану, который и был коширным, там, в 12 главе в книге Нехемии мы видим, что в начале в списке фигурирует имя Йонатана, а потом нет, потом только Йоханн, потому что его отстранили от службы. Он затумился, он, он не, не, не кошерный для служения в храме. Божьим... Э Простите, шестой стих. «И встал Эзра перед Домом Божьим и пошел в комнату на сына Илья Шива. и вошел он туда, хлеба не ел, и воды не пил, ибо горевал о преступлениях изгнанников». То есть не потому, что он не полагался на уровень кошерности еды, который находится в комнате у, Йохана, у Йоханана, а потому что он горевал о преступлениях изгнанников. «И огласили в Иудее и в Иерусалиме, что всем сынам изгнание надлежит собраться в Иерусалиме. А у того, кто не придет через три дня, согласно совету сановников и старейшин, отобрано будет все его имущество, и будет он отлучен от общины изгнанников. <как> вот эти действия были бы невозможными там, в Вавилоне или в Персии. Здесь же, когда есть компактное проживание евреев, под одной властью, плюс, помните, Эзра пришел с письмом, с разрешением о том, что он имеет право отстаивать законы Торы и наставлять евреев на правильный путь, и пусть никто не скажет ему, не говори мне «Аль-Тагидли-Манасот», не учи меня жизненно и не говори мне, что делать, потому что Эзра даже в глазах Персии, даже в глазах персидских властей является главой народа, и ему даны права вот так поступать с точки зрения Аллахи. С точки зрения нееврейской, понятно, да, вы, вытащил меч, на, и можешь рубить налево-направо, если власти это позволяют, если в стране нет еще демократии, которая разлож, раз, раз, разлагает эту власть, и, соответственно, можно все. А с точки зрения еврейской власти, еврейского закона, на основании чего можно так поступать? Что сказано здесь? Мы только что прочитали, что будет все имущество будет отобрано у тех, кто не придет. Люди пришли с детьми, с женами, все просили все, закрыли лавки, закрыли магазины, предприятия, у кого что было. Оставили свои огороды невспаханными и приходят, а все должны собраться в Иерусалим, да еще и в течение трех дней. Даже на, на дожди, помните, есть вставки в, в молитве, в молитве Шмуна Исре. даже там дается больше дней на то, чтобы люди могли дойти до каких-то самых далеких мест проживания. Здесь в течение трех дней все оперативно должны собраться в Иерусалиме. А если кто не придет, все его имущество будет конфисковано. Это будет наказание. На основании чего? Честно заработанное имущество. Есть такое понятие «эвкер бейздин эфкер Как его перевести? Суд еврейский имеет правен, право, уполномочен отнимать и делать ничейным имущество, или просто отнимать в свою пользу какое-то имущество, или имущество одного еврея отдавать, передавать другому. На основании этого и происходит, можно реализовать массу законов. Например, когда два человека спорят о какой-то вещи, и о принадлежности какой-то вещи, и нет доказательств точных о том, ну, кому же она все-таки принадлежит. Нет свидетелей двух, нет какой-то видеозаписи, что, нету отпечатков пальцев, ну, что еще можно сегодня в виде доказательств привести. И э, тогда могут судьи сказать «тахлоку», разде... «яхлоку», да? пусть они разделят. Что получается? Одного точно обобрали. И это называется честный, справедливый еврейский суд, самый справедливый суд в мире. Одного здесь точно обобрали. Ситуация была безвыходная, может быть, вообще никому, нет, вот можно... и еврейский суд может так делать. Почему? Потому что откуда, откуда все это проистекает? Поясняет Ран. В, есть книга такая, сборник Драшот Рана, сборник выступлений на толкований Торы Рана, рабыну Нунисим, один из решений, И в одиннадцатом там всего очень длинный Драшот и всего, по-моему, и двадцати Драшот даже не доходит. Да? В 11 дроша, в одиннадцатом Друше он объясняет понятие царской власти, то есть Мишпат Мелех, суд царский суд. Оказывается, объясняет Ран, что все законы Торы, наказания, которые мы находим в Торе, они не несут характер усмиряющий, приструняющий, то есть устрашающий. То есть, когда еврей украл корову, за нее он должен заплатить в пять раз больше. Если его поймали, если он успел продать и заработать на этом керен ее, то есть ее стоимость, он должен заплатить какой штраф? Не ее стоимость вернуть, а в пять раз больше. Тюрьма? Нет, нет, никаких сроков, ничего. Все. И вот выступает этот еврей после провозглашения, оглашения, решения суда, он встает и говорит, можно мне последнее слово? И он говорит такую вещь. Конечно же, еврейский суд, самый справедливый суд в мире, но я как воровал, так и буду продолжать воровать. Почему? Потому что это дело выгодное, дело прибыльное. Смотрите, я украл в своей жизни тысячи коров. Это моя специальность. Кто не знает, я не при всех, не при свидетелях заявляю без ответственности, но заявляю, я делал это много раз. Заработал, скажем, если корова стоит тысячу шекелей, заработал сто тысяч шекелей. Украв, нет, тысячу коров украл, тысячу тысяч украл. О, сколько он заработал? Один раз меня поймали, что мне заплатить нужно за нее? В пять раз больше? Это не, это не остановит человека. Хорошо. Что у нас получается? Что законы Торы, на первый взгляд, они не совсем справедливы. Объясняет Раан, что законы Торы или вот те э, наказания, которые мы видим в Торе, их цель вообще не запугать людей, не остановить, не предотвратить следующее преступление. И они несут в себе одну, имеют в себе одну цель. Сделать так, чтобы этот человек получил Искупление, то есть в небесном досье у него этот грех вычеркивается. Человек, который украл овцу и должен заплатить уже за нее не пять раз, а четыре раза больше, вот когда он это сделал, у него на небесах больше этот грех не числится. Хорошо, а что же тогда с порядком? Ведь есть правило, есть высказывание наших, у наших мудрецов, мудрецов, если бы не страх перед царями, перед властью центральной, централизованной, упорядоченные то тогда бы близкие, то есть люди бы друг друга пожрали бы живьем, без соли и специй. Это, это мудрецы не говорят, это мое добавление. Получается тогда, кто же на них будет действовать как усмиряющий какой-то фактор? Царь. Оказывается, что Учат наши мудрецы, Иран приводит источники, откуда это учат. Царь может судить и на основании одного показания. И царь может судить людей, у которых масса алиби, как сегодня это принято у бандитов, когда они договариваются с какими-то людьми, которые скажут, могут потом засвидетельствовать, что в это время, когда произошло какое-то убийство, в котором меня будет, его будут подозревать, ты, пожалуйста, скажи, что в это время мы были вместе в том-то ресторане или еще в каком-то месте». И тогда человек, обставив себя массой алиби, просто неуязвим. Но царь, который знает, что вот есть такой Дон Карлеоны, который сидит с палочкой, да, и у, но на самом деле как, за, 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 за нитки, как, 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 как Мария, в театре марионета, да, посылает массу людей на целое убийство, если царю известно, что этот человек, он действительно виновен и действительно является главой мафии да, или просто э, <coughs> убийца. Не нужны два свидетеля, царь может взять его, повесить, убить, другим способом, каким захочет, наказать. И таким образом царь наводит порядок. И рассказывается в Талмуде. Талмуд комментирует стих царя Давида. В двадцать втором псалме Таилим, 22-й, кажется, стих 21 царь Давид говорит... Спаси, меня от, «Спаси мою душу от меча и от собаки, душу мою единственную». Собаки, чем тебе собаки, чем Давиду собаки мешают, или «какой собаки боится Давид?» в ехидати» там сказано, так я помню. И объясняет, Мара приводит историю, что один еврей увидел двух других евреев, которые совокуплялись, прошу прощения, с собакой, занимаясь зо филии. За это он подошел к ним и сказал, что я на вас подам, ну, я, я расскажу о вас, о том, что вы делали. И тогда два этих еврея сказали, два этих негодяя сказали, что ой, нас же сейчас Давид казнит, если он донесет это до Сангедрина. Они его опередили, пошли и сказали, что он, наоборот, это он делал. его казнили. Потом, через время, невинного человека казнили по свидетельство этих двух, по донесению этих двух евреев. И потом Давид, узнав о том, когда правда раскрылась, он переживал об этом и написал, вот это все, чтобы избавить меня Всевышний от ошибок таких судьбоносных, когда я невинного человека был вынужден казнить. Спрашивают комментаторы, а чего не боялись, эти два еврея? Что этот один еврей может в суде сказать, что они вот устраивали здесь такие оргии с собакой? Это же, не, он же он же один. Нужны два свидетеля, которые видели. Очевидно, что они знали, что царь, если может. Если, допустим, этот еврей достойный, все его знают, что он достойный человек, он просто возьмет и примет это свидетельство на свой страх и риск. И своей данной ему властью, тор, данной Тору ему властью, он возьмет и казнит этих двух негодяев. Поэтому это, вот они и боялись этого. Было чего бояться. Поэтому и Эзра говорить, что я имею защиту со всех сторон. И с точки зрения Торы мне разрешается заниматься своим управством, своей властью, когда я хочу устроить какую-то чистку, устроить навести, наводить порядок в рядах народа Израиля, проживающего в границах Святой Земли. И также со стороны персидских властей у меня есть документы, позволяющие мне поступать так. И евреи как вы думаете, кто-то не пришел? Пришли все. Пришли все. На этом мы, наше время подошло к концу. У нас осталось немного. Следующий урок мы посвятим окончанию книги Эзры. И, возможно, начнем книгу Нехемии, если сможем вложиться в временные рамки. Спасибо за внимание. Продолжайте оставаться с нами. И на протяжении уроков, которые будут также интересны, я надеюсь, как и на книгу Эзры, и до свидания, до следующих встреч.